0: Boa tarde, cá estamos para mais uma conversa verde. No início de setembro foi abastecido um caminhão numa estação de serviço de Santo António dos Cavaleiros, em Loures, com combustível diferente, biometano, feito a partir de resíduos orgânicos ou lixo, como costumamos chamar. Nuno Moreira, o nosso convidado de hoje, é o Presidente da empresa responsável por este projeto de energia renovável, Adoro Gás. Muito obrigado por estar connosco. Antes de mais, o que é o biometano e como é que este gás foi produzido?
1: Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de participar na Visão Verde, com muito gosto que cá estou, para também falar deste tema do qual pessoalmente me move já há uma série de anos. Na verdade, a história do biometano uh, começou ainda quando lecionava na Universidade de Trásio de Montes com alguns artigos científicos e, portanto, já lá vão mais de talvez 15 anos. Uh, e a expectativa era de que seria possível produzir um, um gás uh, que fosse capaz de substituir o gás natural, mas tendo origem em resíduos e origem biológica. O gás que uh, nós uh, usámos para fazer o primeiro abastecimento de, um, de uma viatura pesada um, foi produzido um, numa unidade que temos em Mirandela, está ligada um, à empresa de resíduos do Nordeste que uh, produz, ou recebe os resíduos, produz o, o biogás e entrega-nos esse biogás para nós limparmos uh, e o preparamos para ser injetado em veículos. Isto já é um projeto apoiado pelo FAI já em 2017 e, portanto, criámos agora, foi uma oportunidade com um conjunto de alterações que fizemos no posto que temos de gás natural veicular em Santo António dos Cavaleiros, para poder receber este, este, este gás. Portanto, trata-se de matéria de resíduos, transformada num combustível. Isto em, em, em Mirandela pode ser feito e abastecido a viatura de recolha de resíduos, a própria viatura de recolha de resíduos traz os, os, os resíduos os sólidos urbanos um, e uh, despeja ali naquela central de valorização orgânica uh, que depois os transforma uh, em energia capaz de movimentar o veículo, quer dizer, o que está contido no resíduo serve para o movimentar então sobra bastante, pura economia circular, neste caso, mais do que economia circular ainda sobra uh, para uh, a viatura circular. Se isso É uma, é uma espécie é de ovo de
0: é Colombo, em, em que realmente a viatura acaba por uh, trazer o lixo, que, de por sua vez, lhe permite trazer o lixo. Claro que, uh,
1: que lhe permite a essa viatura trazer o lixo e ainda a um conjunto grande de viaturas levar os produtos para outro lado, como uh, foi comprovado exatamente, Uh, com essa experiência na, da Rábio Logistics nesse caso, uh, em conjunto com o caminhão da, da, da Scania uh, e portanto que neste caso a Rábio Logistics transporta-se para além de outros mas em uh, é exclusivo para, para a McDonald's em Portugal uh, e portanto no fundo uh, os uh, hambúrgueres foram transportados a, a, a gás, que foi proveniente de, de, de resíduos uh, resíduos esses que alguns dos quais também sobraram dos hambúrgueres, mais uma vez economia, economia sim
0: Do ponto de vista químico, o, o, o biometano, este biometano, é muito diferente do gás natural?
1: Do ponto de vista químico, não é muito diferente do, do gás natural. Um, o gás natural é constituído em 83% de metano, e depois tem outros, uh, outros gases, o etano, enfim, tem outros gases, Uh, e o uh, biometano é 99,9% de metano e, portanto, estamos a comparar o 83% com 99% uh, tem um pouco menor uh, poder calorífico mas está dentro uh, da, da, dos limites definidos para o gás natural em Portugal e na Europa uh, e portanto qualquer equipamento uh, que consuma gás natural pode consumir biometano com, com, com facilidade sem nenhuma alteração aliás, o caminhão Uh, é um caminhão de gás natural de veicular, portanto, nós temos ali o posto uh, de Santo António dos Cavaleiros, que abastece uh, toda aquela área logística do mar, enfim e, e toda uh, também uh, da, da, da logística alimentar a logística uh, de, de móveis, enfim, sem dizer o nome uh, da empresa famosa que, que, que faz ali a logística dos móveis uh, de mobiliário, portanto uh, um, enfim, estamos Uh, perfeitamente preparados para receber uh, qualquer uh, veículo uh, das centenas de veículos que temos todos os dias. Nós abastemos mais de 800 viaturas todos os dias nos nossos, nos nossos postos. Uh, satisfeitos por isso.
0: Portanto, estamos a falar daqueles veículos que estão preparados para receber GPL, portanto, porque o combustível é GPL. Uh, gás natural
1: veicular, uh, que é um bocadinho diferente é uma do GPL, é, é o normal a, a, a interrogação. Uh, o, o, o nosso... Portanto, não, não, não é um gás de petróleo, é um gás de gás natural uh, comprimido ou liquefeito uh, e, portanto, instalado. Normalmente, as viaturas são adquiridas novas uh, para, esse, para esse efeito. Enfim, e há um conjunto, repara, é o mesmo gás que é utilizado na Carris e nos Serviços de Transportes Coletivos do Porto uh, há mais de 20 anos. Uh, e, portanto, é utilizado nos autocarros uh, e que também uh, nós um pouco ampliamos para poder ser usado em viaturas ligeiras, viaturas de passageiros, viaturas, sobretudo pesadas, de mercadorias. Portanto, o gás natural para veículos, o GMV.
0: Há, no entanto, uma diferença muito substancial, é que o gás, que nós chamamos de gás natural, não é uma uma fonte de energia renovável, e esta é.
1: Exatamente. Nós entendemos, nós que temos vindo a desenvolver Nos últimos 20 anos, redes de distribuição domésticas e de serviços de gás natural. Nos últimos 10 anos, uma rede de postos de gás natural para veículos, entendemos que podemos ser parte da solução da transição energética e não parte do problema. Seremos parte da transição se conseguirmos criar e desenvolver projetos de produção de gases renováveis e dessa forma vir a conseguir que a equação do consumo de gás, que hoje é gás natural, possa ser substituído por gás renovável. O nosso projeto, e os projetos que temos, e a nossa intenção, é que já em 2025 podermos ser completamente, o nosso balanço, ser completamente zero carbono. E portanto, nós somos carbono free, e uh, em 2025, podermos toda a nossa operação em quantidade, isto é, a quantidade de gás que nós entregamos aos nossos clientes, seja no mínimo igual à quantidade uh, de gás renovável produzida nos nossos, uh, nos nossos projetos. Enfim, queremos que será possível fazê-lo e que é uh, viável, temos um conjunto de projetos a andar, uh, que nos permitirão... Uh, provavelmente uh, fazer esse, esse desenvolvimento. Posso lhe falar de um outro projeto? Uh, claro, o, 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 gás que, o gás que, o biometano que foi utilizado ali, percorreu 500 km. Uh, a nossa expectativa é que, num futuro muito próximo, esse gás percorra 500 metros. Porque, na verdade, estamos a, a desenvolver, junto das águas do Tejo Atlântico, na Etara, na, água, na, na Estação de Tratamento de Águas Residuais, de Frielas, mesmo ali ao lado. De Santo Antônio dos Cavaleiros, mesmo a 500 metros, uma unidade que vai tratar o biogás produzido já hoje nessa etar e que vai prepará-lo para ser também usado em viaturas. E portanto, esse é o desafio, a razão também de ser, de ter preparado aquele posto para receber o biometano e o poder de disponibilizar a, a, a veículos, é exatamente essa, de termos ali ao lado um projeto que em seu pleno funcionamento permitirá, por exemplo, o equivalente a cerca de metade das viaturas da Carris que hoje circulam a gás natural. E portanto só um projeto representa 50% do consumo dos autocarros da Carris. E portanto a nossa expectativa é ter um conjunto de outros projetos de biometano, mas também de hidrogênio, que possam, no seu balanço global, ser considerados uh, gases que são gases renováveis, estamos a falar de hidrogênio verde Nós, os projetos que temos em mente e que uh, alguns já candidatados enfim, uh, outros que pretendemos uh, vir a desenvolver uh, serão sempre de hidrogênio verde porque exatamente acreditamos que uh, é possível uh, que estas, uh, enfim que as redes de gás natural possam uh, usar uh, gases renováveis e que os postos de gás natural para veículos possam servir também gás renovável e dessa forma contribuir para a descarbonização total da nossa economia, enfim, objetivo que nós partilhamos.
0: Quando se fala na produção de hidrogênio com recursos a energias renováveis, o biogás acaba por ser um pouco o parente pobre, é aquele que costuma ficar de fora da, 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 do debate público, fala sempre da energia fotovoltaica, da eólica e da hídrica, as três grandes como fontes para a produção de hidrogênio, que será então essa energia de futuro. O, o, o biometano, como acabou de dizer, tem um potencial para ajudar neste mix.
1: Tenho com certeza, eu concordo uh, consigo uh, de um pouco a uma menor notoriedade uh, do, do biometano mas isto tem, tem, e compreendemos que tem um pouco a ver uh, também com as quantidades envolvidas uh, digamos que os resíduos e a sua utilização a utilização energética de resíduos t- será sempre uma quantidade relativamente reduzida uh, de energia no total do mix nacional enquanto se de hidrogênio obviamente estaremos a falar de quantidades que podem ser bastante mais relevantes. De qualquer forma, enfim, o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer, e acreditamos que o biometano tem o seu lugar e tem sobretudo um lugar inicial, porque hoje em dia os projetos de biometano são, por si só, bastante, a viabilidade económica destes projetos necessita de apoios bastante, provavelmente, menores do que os projetos do hidrogênio, quando consideramos a unidade de energia. E por isso, enfim, entendemos que provavelmente os projetos de biometano já estão a acontecer, vão entrar em operação e injeção nas redes e a utilização em veículos, seguir-se-á a seguir quando explorada uma parte potencial deste biometano a exploração do, do, do hidrogênio, mas, deixe-me-lhe confessar, de vez em quando, apesar de estarmos uh, muito envolvidos em projetos de hidrogênio, uh, de vez em quando ouvimos uh, dizer que, bom, uh, enfim, as, as, as grandes companhias de, 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 de transportes públicos urbanos uh, do Porto de Lisboa já adquiriram uh, e têm na sua frota uma grande porcentagem, sobretudo dos STCPs no Porto. Tem mais de 300 autocarros a gás e diz: Bom, mas no futuro estes autocarros podem vir a ser substituídos por outros. Nós dizemos: Bom, não é necessário, não é necessário ser substituídos por outro, basta que o combustível seja substituído como nós queremos fazer. E portanto, estes autocarros, num futuro próximo, serão tão menos poluentes, tão menos carbónicos como qualquer outro, utilizando energia elétrica renovável, ou utilizando hidrogênio renovável, porque este gás será renovável. E, portanto, acreditamos que tem uh, o seu lugar, e sobretudo numa frota nova, uh, que existe, que está a ser utilizada, enfim, a frota, tanto do, dos STCPs como da Carris, uh, tem poucos anos, vão uh, estar disponíveis muitos anos, e portanto, vão utilizar, com certeza, este, 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 combustível, tão, este combustível tão necessário. E, portanto, acreditamos isto significa que, cada um
0: que, de isto significa que uh, o, o biometano não é uma fonte de transição, é uma fonte para manter.
1: Uh, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O gás natural é uma fonte de transição, o biometano não é uma fonte de transição, pelo contrário, é uma fonte que se pode vir a explorar com mais vigor uh, ao longo dos anos. Imagine que do ponto de vista do das capacidades tecnológicas conseguimos extrair biometano de resíduos florestais já existe essa tecnologia é um pouco mais difícil do ponto de vista económico e a equação económica é mais difícil mas enfim, nós temos estudos e temos avançado com até algumas universidades do ponto de vista de virmos e estarmos atentos que a evolução tecnológica nos permita vir a utilizar resíduos florestais para produzir biometano nesse caso as quantidades são muitíssimo maiores e, portanto, estamos a falar de uma extrapolação de quantidades e, obviamente, da sua importância. A nossa expectativa é grande também em relação a isso, ainda que, obviamente, estamos muito atentos ao hidrogênio e, enfim, a todos os projetos que possam vir a existir. A estratégia, toda a estratégia do hidrogênio, refere praticamente ao longo do documento todo hidrogênio e outros gases renováveis. A legislação que saiu recente sobre, que transformou a rede existia uma rede de gás natural nacional deixou de existir, passou a existir uma rede portuguesa de gás contempla o gás natural, o hidrogênio e outros gases renováveis e portanto estamos felizes com isso porque no fundo pode o biometano ter uma referência mediática menor mas do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista legislativo tem exatamente a mesma mesma importância e portanto acreditamos que existam já condições para vir a explorar com as empresas de resíduos, as empresas de águas residuais, enfim, e outras indústrias que tenham resíduos e que os queiram transformar em energia. Jogamos que existe caminho para esse esse objetivo, enfim, estaremos atentos a essas essas oportunidades, mas, sem dúvida, não é de transição, pelo contrário, é algo que veio para ficar e até achamos que a recuperação de energia com biometano é muitíssimo mais eficiente do que a recuperação de energia com eletricidade. Quando se coloca, pega-se no biogás uh, e se faz eletricidade, só se aproveita entre 25% 30% no máximo da sua energia, enquanto que se for limpo para, para biometano pode-se aproveitar mais de 95% dessa energia. Portanto, acreditamos muitíssimo que no setor dos resíduos uh, se possa vir a evoluir grandemente para a utilização de de, de biometano, na mobilidade, nas redes, na indústria, nas casas.
0: Também, por outro lado, acaba a montante por ajudar a resolver um problema, que é, nos aterros, os resíduos orgânicos vão continuar, de uma forma ou de outra, a emitir metano. Portanto, o que estamos a fazer aqui é aproveitar aquele metano e, em vez de deixar-se aqui para a atmosfera, vamos usá-lo como fonte de energia, portanto, substituindo outras fontes de energia, potencialmente poluentes.
1: Perfeitamente de acordo. Um, bom, de qualquer forma, é, é, não é permitido uh, libertar metano nos aterros de qualquer forma, porque uh, na pior das hipóteses existe sempre uma, enfim, uma, uma, chama-se uma tocha que é queimada. E deitado fora para a atmosfera é em CO2 e não é metano, como é lógico, não é? Portanto, claro. as regras ambientais não permitem. E, portanto, mas está perfeitamente correto a sua utilização como gás renovável uh, é a, a melhor forma uh, de o vir, vir utilizar E repare que até fecha a equação da necessidade das redes de gás. Eu devo dizer que é um, um facto indesmentível. Hoje, a indústria portuguesa precisa das redes de gás natural. Portanto, o, o gás natural é indispensável para a competitividade da indústria. Uh, e, portanto, não, não, não existe neste momento uma alternativa ao gás natural no consumo industrial, aliás, se não tivéssemos colocado gás natural em Portugal, provavelmente algumas das indústrias que temos não existiriam e a competitividade depende disso e, Portanto, é natural também, então que se faça esse esforço de poder descarbonizar a rede, a rede de gás com a ajuda também, obviamente do, do, do biometano para se poder, enfim utilizar estas redes por muito mais tempo porque acreditamos nós que as redes devem ser, as redes de gás e o setor gasista devem ser uma solução, enfim, para a transição energética e não um, um obstáculo. Enfim, estamos cientes de que uh, podemos uh, ajudar nessa, uh, nessa, nessa equação.
0: O gás natural está neste momento, como sabe, a bater recordes, não só devido ao aumento da procura agora com o fim da pandemia, pelo mundo, pelo mundo todo, mas também devido às, às deficiências de, de emissão de CO2, que estão mais altas do que nunca. Por causa disto, também os preços da eletricidade no mercado grossista europeu, e sobretudo ibérico, têm estado a bater recordes sucessivos. O, o biometano pode ser parte da solução para este problema? Eu sei que a tecnologia está no início, e como qualquer tecnologia... Obviamente, quando começa é mais caro e, portanto, precisa de apoios. Por outro lado, mais tarde ou mais cedo, este problema, mesmo quando agora os preços voltarem a baixar, vão com certeza voltar a subir mais tarde. E, portanto, isto pode ajudar, de certa forma, a compensar essa flutuação?
1: Luís, eu acho que há, há, aí, um, há aí um caminho ainda a percorrer, do ponto de vista, que me dizia, das quantidades. Seria presunçoso dizer que, no curto prazo, as quantidades de biometano que serão produzidas... Farão um, alguma influência no mercado? Não, não, não farão. Portanto, estamos a falar de pequenas uh, quantidades uh, que são significativas no consumo uh, dos, dos, dos veículos, mas que no consumo nacional, infelizmente, ainda não são, uh, não são significativas. Daqui, provavelmente, a alguns anos, depois de se desenvolverem 100 projetos uh, de, de, de biometano, que é possível uh, uh, desenvolver em Portugal. Uh, existem muitas unidades que hoje produzem biogás e que não está a ser usado ou é usado uh, efetivamente pela eletricidade e essas unidades poderem vir a ser transformadas, uh, acredito que tem alguma, uh, alguma influência. Uh, eu diria que bom, a nossa expectativa no setor do gás é que o gás venha a ter preços uh, relativamente uh, normais num futuro próximo. Mas isto tem, tem muito a ver O setor elétrico, vamos lá ver, o preço do gás cresceu significativamente e tem vindo a crescer também porque a eletricidade deixou de ser feita de outras formas, nomeadamente carvão. Carvão. E, portanto, com o aumento do consumo de gás natural para a eletricidade, houve uma escassez de eletricidade, não é o único fator, mas é um fator significativo, houve uma escassez de gás natural que fez com que o mercado do gás natural para a indústria também esteja uh, a, a sofrer uh, significativamente. E, portanto, uh, eu diria que há aqui uma equação... Uh, não se esperava uh, que o desenvolvimento económico pós-pandemia uh, fosse tão rápido na indústria. E hoje... Uh, bom, a indústria é um barómetro uh, Sabe que uh, uh, o consumo de combustíveis nos caminhões é um barómetro para a economia, e acontece dois ou três meses antes, e e sempre que há um retrocesso no consumo de gasóleo nos caminhões, e no nosso caso de gás, acontece isso, e portanto vemos hoje que há um consumo significativo na indústria, e portanto esperamos que a retoma seja breve, com certeza será, mas repare que isto tem a ver com o preço do gás depende muito mais da expectativa do que da quantidade. O que aconteceu foi que existia a expectativa de um consumo durante este verão e o que aconteceu foi um consumo significativo maior, quer pela razão que a indústria precisou de mais gás, quer pela razão que a, a eletricidade precisou de mais gás. E ao ver esta diferença entre a expectativa e o que aconteceu, o preço sobe. Se o inverno não for demasiado rigoroso, estamos com a expectativa de que o preço do gás natural possa voltar a preços competitivos. Aliás, bastava que houvesse chuva e vento, que provavelmente iríamos assistir a um preço de gás natural uh, bastante, bastante a, a descer bastante, porque evidente, a procura ia e igualar e a oferta, e, portanto é um mercado uh, suficientemente competitivo, como mostrou ser há mais de 30 anos, e portanto uh, julgo que esse, 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 esse mercado voltaria, voltará rapidamente, esperamos nós para a competitividade também do setor da energia como um todo seja do gás, seja da eletricidade para podermos ver as nossas vidas de volta a preços normais
0: Claro, vento e chuva que não houve no verão e portanto a fotovoltaica ainda não está suficientemente madura para a, a substituir as outras energias Sim. renováveis quando elas não conseguem fornecer energia hum, agora tema polémico, parece-lhe que fechámos as centrais a carvão cedo mais e, portanto, também por causa disso não estamos preparados para este aumento exponencial dos preços do gás? Hum,
1: eu diria que o mercado não antecipou isso. Uh, e, portanto, não, não sei se poderia ter sido mais antecipado, também não sei se Portugal tem assim tanta influência no preço, sinceramente. Uh, para uh, a dimensão de Espanha, nós equalizamos o preço com Espanha, portanto, a dimensão de Espanha tem muitíssimo mais influência, provavelmente o que aconteceu o que acontece em Espanha tem bastante mais influência no preço, logicamente uma economia maior e eu eu não diria que foi depressa demais, não diria isso não sei se o mercado previu essa essa alteração significativa e marcante e ao, 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 ao que nos dá a aparecer agora neste momento é que não, que o mercado não anteviu isso e que a escassez de, de, de gás é importante, mas há fatores geopolíticos que nos ultrapassam. A Rússia, as quantidades de gás que a Rússia fornece à Europa Central, as quantidades de gás que a Ásia fornece a Portugal e a África, a Portugal, a Ásia, Uh, repara, uh, o, o que se passa, o que se passa na, na, na Ásia é muito mais significativo para os preços de gás do que qualquer consideração aqui que, que seja feita no, no nosso retângulo e, portanto, uh, quem... a é que nós não temos este interesse a
0: carvão para, em caso fossem Hoje... comportáveis os preços, podemos então recorrer a essa fonte de energia, que é muito mais poluente, é verdade, mas também é muito mais barata. É verdade, Com,
1: vamos lá ver, a Espanha ainda tem alguma capacidade e Portugal até daqui a poucos dias, parece, teria também alguma possibilidade, mas ainda assim tem, tem toda a razão, ainda que o carvão também esteja caro e as licenças de CO2 o carvão também são muito importantes. E portanto, eu não, não diria e não associava muito a essa questão do, do carvão, sinceramente, Uh, ainda que gostasse de culpar o carvão não é? portanto, enfim, como gasista uh, mas uh, não, não, não diria olha que é mesmo uh, geopolítico portanto, isso seria sempre muito pontual esta, 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 esta dificuldade de preços uh, tem a ver que a Ásia uh, começou a fabricar muito mais depressa do que aquilo que se estava à espera começou a consumir imenso gás uh, lá sim há alguma uh, enfim de voracidade pelo gás, estão a pagar o gás muito caro na, na Ásia e também, provavelmente nos Estados Unidos, uh, com as próprias licenças, etc., também uh, um consumo grande de gás. Aí sim uh, é que o balanço do carvão uh, e da falta de competitividade do carvão, que é pelo preço, uh, fez então a demanda de, 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 gás, de gás natural mais significativa e são esses fatores uh, geopolíticos que fazem esta permanência de gás alto durante alguns meses, enfim, aqui na Península Ibérica, uh, seria um pico aqui, um pico ali, uh, passávamos a consumir mais gás de cima, de, de, de Espanha, de, nós estamos muito bem ligados na Península Ibérica, uh, melhor até do que a Europa, uh, temos gás liquefeito feito, que vem uh, quer de África, Ásia, Estados Unidos, uh, quer uh, gás que vem de cima da Rússia, não muito, é verdade, mas também temos gás de, 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 de África, Uh, via tubo, uh, e portanto estamos muito bem ligados e nós ligamos-nos a muitos mercados, não é que e Portanto, felizmente, uh, não temos... Uh, enfim, esse, esse, esse problema de, 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 de escassez tem a ver, exatamente, é uh, quando o gás chega cá, já chega caro, porque para chegar cá, uh, senão iria para outro mercado. Uh, e os mercados asiáticos estão a pagar o gás muitíssimo caro, a, até nesta altura, pode não ser muito bom sinal para o inverno porque provavelmente vamos manter esta alta alta impossível de gás a indústria não funciona com este preço de gás, toda a indústria europeia, eu penso que há aí fatores geopolíticos significativos que estão a fazer aqui com que a Europa tenha alguma dificuldade na sua recuperação económica logo veremos o o, o o que é que vai dar, mas são fatores geopolíticos, não são fatores uh, energéticos.
0: Felizmente não chega, que é muito caso da Rússia. Uh, o, o primeiro passo foi dado, então, este, no início do mês, com o abastecimento deste, deste caminhão com o Biometano, uh, falou uh, da ideia de, uh, de se quisermos, uh, encurtar uh, o, o, a distância entre uh, a fonte e o consumo neste caso através da etar de frielas que fica ali perto de Santo dos Cavaleiros as etar vão ser o principal caminho ou vamos ter aqui uma distribuição entre etar e aterros?
1: Sim, vamos ter, a nossa expectativa é que em qualquer dos, dos, das unidades que exista hoje no país que produz biogás ele será competitiva para poder vir a produzir biometano e, portanto, tanto no setor dos resíduos existe um conjunto significativo de aterros e centrais de valorização orgânica que vão permitir que hoje já produzem biogás, algumas delas produzem eletricidade, possam ser transformadas para produzir biometâneo. O mesmo acontece nas etares, mas é as etares genericamente têm uma dimensão menor. E portanto, só as etares maiores, com grandes, enfim, com grandes populações, é que tem o aproveitamento do biogás, as outras não são, são por arejamento e, portanto, uh, os resíduos são uh, tratados uh, por arejamento, portanto, não, não, não há a, a captura do, uh, do biogás. Uh, mas acreditamos um pouco nisso e também acreditamos em uh, alguma agroindústria uh, que possa vir uh, a ser utilizada. E temos um conjunto de projetos, existem projetos uh, muito significativos na Alemanha, na Dinamarca, na agroindústria. mesmo pecuária, etc. Portanto, julgo que há um caminho a percorrer para para toda essa indústria que que hoje traz resíduos e que esses resíduos possam vir a ser aproveitados para a energia. Uma resposta concreta, sim, no caso julgamos que as duas unidades vão representar um processo de desenvolvimento enfim, estamos em contacto com outras unidades para a qual quais queremos desenvolver, enfim, com parcerias, e no futuro próximo podemos apresentar outros projetos.
0: De que a quantos anos é que calcula que o, o biometano pode voar sozinho, no sentido em que já será competitivo por si próprio?
1: Eu diria que está muito próximo. Hum, ou ao contrário. Eu, hoje, a nossa expectativa de venda de um projeto sem apoios, estaria próxima do preço do gás natural. Impossível agora, nós estamos a falar de 60 euros, quando o preço normal é 20. Mais as taxas de carbono, e portanto, claramente, hoje, um projeto de biometano, a este preço, é competitivo. E portanto, nós éramos capazes de estabelecer parcerias, instalar equipamentos, remunerar o biogás, e vender o biometano na mobilidade ou a clientes, se o preço fosse, fosse este. Mas, como lhe digo, a expectativa é que não seja. Não. Portanto, eu julgo que, não sei, no prazo de 5 anos, as tecnologias também poderão ser totalmente amortizadas os seus desenvolvimentos, é algo que temos feito com empresas portuguesas. A tecnologia que usamos é uma tecnologia portuguesa, do tecnólogo português, e, portanto, que já viu agora amortizado um pouco o seu investimento, tem vendido, começou connosco em Mirandela, tem vendido equipamentos para todo o mundo, para todo o mundo mesmo, e estamos muito contentes com isso, vai-se amortizando os custos da tecnologia, os custos do desenvolvimento, e aí, então, os os equipamentos passarão a ser mais económicos, e portanto, julgo que, estamos convencidos no prazo de 5 anos, 2025, já devemos ter projetos sem sem apoio mas repare que o o setor do gás paga enfim, todos os clientes de gás em Portugal pagam pagam uma taxa de carbono, além dos impostos e outros, pagam uma taxa de carbono é é óbvio que ou parece-me justo que esse valor cobrado e recebido de taxa de de carbono que vai ter ao fundamental possa ser possa ser distribuído novo para promover projetos exatamente de gás que não usem carbórico. e portanto, ah, Julgo que uh, o, o incentivo é para, ser, é para ser dado a tecnologias novas que sejam capazes de ultrapassar os desafios, os desafios tecnológicos da descarbonização. E, portanto, nada mais uh, coerente uh, do que podermos uh, vir a, 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 a utilizar uh, exatamente o recurso cobrado pelos, entre aspas, poluidores para ajudar a despoluir uh, as, redes, as redes de gás até o momento, repara, há, um, há alguns anos, desde a fiscalidade verde que o setor do gás natural paga esse valor e na verdade nunca recebeu uh, vai todo ser, é todo canalizado todos os anos para a eletricidade a bata o sobretudo enfim e outras utilizações uh, e portanto, o setor do gás uh, também reclama uh, um pouco que lhe seja devolvido aquele esforço que faz para poder se descarbonizar e fazer parte da fazer parte da transição energética.
0: Muito bem, muito obrigado então por, por ter estado connosco nas conversas verdes e boa sorte para este projeto e para as outras que aqui vêm
1: de biometano.
0: Parece realmente que tem imenso potencial. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado por ter estado connosco e até pela semana para mais uma Conversa Verde.